0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e quinta-feira, aqui no nosso canal do YouTube do Observatório da TV, é dia do TBT da TV, como vocês já estão habituados. E se essa é a sua primeira visita, se é o seu nosso primeiro encontro aqui com a gente, eu convido você a fazer a sua inscrição aqui, né? deixar o seu like nesse vídeo, comentá-lo, dar a sua sugestão de outros temas para a gente tratar, né? E, claro, ativar o sininho, porque aí sempre que nós trouxermos vídeos novos, você será avisado, tá bom? Será notificado. Nesta semana, o nosso tema é a novela O Rei do Gado, de Benedito Rui Barbosa, que no dia 17 desse mês de junho, completa 25 anos da sua estreia, né? Que ocorreu, portanto em 1996. Na verdade, a estreia dessa novela, do Benedito Rui Barbosa, seria no dia 6 de maio desse mesmo ano, 96. Né? Mas uh, problemas iniciais da produção da primeira fase não permitiram que os capítulos estivessem prontos a tempo de serem colocados no ar, porque isso impactaria também a produção da fase posterior, né? da, que ocupa a maior parte da novela, né? A novela tem 209 capítulos e mais de 200 são a segunda fase, a fase passada ali nos dias atuais dos anos 90, né? Os primeiros sete capítulos se passam é, na época da Segunda Guerra Mundial, portanto, na primeira metade da década de 1940, né? Quando no interior de São Paulo Duas famílias têm uma grande rivalidade iniciada pelos seus patriarcas, né? Porque é, a, a terra de uma e a terra da outra ficam numa divisa de um curso d'água e como eles são agricultores e criam criam é, não criam bois eles, mas enfim na região, né? Você para criar bicho também precisa de ter água corrente, né? Água fácil e para todas as necessidades do dia a dia para a própria lavoura, claro, né? Então o Giuseppe Berdinazzi, que é o Tarcísio Meira, e o senhor Antônio Mezenga, o Antônio Fagundes, têm uma rixa séria, né? que eles brigam frequentemente, precisa ser apartados, né? porque cada um diz que é dono de uma determinada parte do terreno na divisa entre as duas fazendas e que, por isso, seria mais privilegiado por esse curso d'água. Né? É claro que, numa espécie de Romeu e Julieta, entre esses eh, italianos, eh, fazendeiros, enfim, agricultores, eh, não, não seria impossível de acontecer, né? E acontece. O filho único do Antônio e da Nena, que é a Vera Fischer, o Enrico, personagem do Leonardo Brício, se apaixona perdidamente pela única filha do Giuseppe, com a dona Marieta Bernardino, que é a Eva Vilma, né? A, a Giovanna, que é a personagem da Letícia Spiller. E, além da Giovanna, Giuseppe e Marieta têm outros três filhos. Bruno, que é o Marcelo Antoni, uh, Jeremias, o Caco Siocler, e Giacomo Guilherme, que é o Manuel Bolsinhas, né? uh, As duas famílias têm essa, essa divergência, né, essa diferença, mas acabam unidas pelo casamento desses filhos, o Henrico e a Giovanna, né? quando os pais, Antônio e Giuseppe, acertam que a tal parte da terra que Giuseppe reivindica como sua será passada para ele, etc., e tudo ficará esclarecido. Mas uma nova briga acontece depois que o casamento se realiza, porque essa transferência da terra não é oficializada em cartório, então Giuseppe tranca a filha em casa, para que o casamento possa até ser dissolvido por não ter sido consumado. Né? Os dois acabam indo embora, o Enrico e a Giovanna, né, eles fogem e, depois de algum tempo, tem um filho, ao qual eles dão o nome de Bruno, como o seu tio materno, né, porque o Bruno, uh, dos filhos, é o único que é convocado para ir para a guerra, né, ele é convocado para ir lutar na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil passa a exercer ali uma participação nesse conflito e acaba morrendo lá, né, é, e isso gera... A, a primeira fase toda é uma coisa muito bonita, assim digna de cinema, não desmerecendo a televisão, claro. Não é? É, muito bem produzida, muito bem dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho, sozinho, essa primeira fase. Né? Apenas na segunda fase ele passa a contar com o, o Carlos Araújo, o Emílio de Biase e o José Luiz Vila Marim como diretores. Né? É, e a primeira fase é toda muito bonita, mas principalmente... Depois da morte do Bruno, as cenas com Tarcísio Meira são uma mais bonita do que a outra, porque ele entra num parafuso tão grande com a notícia da morte do filho, que ele enlouquece, né? ele fica biruta, o Giuseppe. E ele vai recepcionar o filho, junto com outros soldados que voltam da guerra, né? e ganha uma medalha. Né? O seu filho, por bravura, ganhou essa medalha, morreu na guerra, é um herói, etc, etc. Exatamente naquele momento, o velho começa a entrar em parafuso, né? porque ele fala assim, eu dou meu filho para vocês, vocês do exército, né? dou meu filho para vocês e ganho de volta uma medalha. E ali ele vai ficando cada vez mais louco, não consegue lidar com a perda desse filho e chega a plantar a medalha que ele recebe, porque assim como os pés de café, quando são plantados, eles, eles visejam, né e rendem frutos, os frutos que sustentam a família, etc. E tal. Se ele plantar aquela medalha, o filho dele vai nascer de novo. E é, ele encara a notícia do nascimento do neto, que ganhou o nome de Bruno, como esse renascimento desse filho, né, realmente. Na cabeça dele aquilo tudo faz sentido e a emoção é tão grande de haver novamente sobre a terra um Bruno Berdinazzi, Medzenga, que Giuseppe morre. Né? Logo depois de ter a notícia do nascimento desse neto, homenageado pela mãe Giovanna com o nome do irmão, o Bruno. Né? A primeira fase se encerra depois que nós conhecemos o Bruno, crescidinho, já adolescente, né? e ele gosta de ir para a lida dos bois com... O pai, o Henrico, né? Henrico passa muito tempo fora de casa, cuidando dos bois, né? E nesse meio tempo ele já está cuidando da sua sogra, dona Marieta, que foi enganada, foi passada para trás pelos filhos, Giacomo, Giacomo, Guilherme e Jeremias, né? Uh, depois que a irmã foi embora e que o pai morre, né? Uh, o pai nem estava morto e eles já estavam aprontando das deles, fazendo negócios que ele não aprovaria, aplicando dinheiro em coisas que ele não aplicaria, enfim, né? Mas a gota d'água é quando eles passam para trás a mãe e a irmã e vendem as terras da família, obrigando a Dona Marieta a ir viver com os mesengas até o final da sua vida, né? E, é, antes disso, o avô, o avô paterno do Bruno, né? o seu Antônio, ele morre, né? Ele morre envenenado pela, pela, pelo produto químico que ele coloca para matar a broca que está destruindo os pés de café dele, né? e se recusa, terminantemente, a permitir que o filho dele, o Henrico, depois de uma longa ausência, quando ele volta lá, derrube os pés de café e transforme a fazenda em pasto para boi. Né? Ele já estava aí visionário com o negócio que seria a sensação da segunda metade do século para os fazendeiros, que é a criação de gado de corte. Né? Pois bem, aí nós nos transportamos para os anos 90. O Bruno, que ganhou o nome em homenagem ao seu tio, é, herdou algum patrimônio do seu pai, Henrico, e multiplicou-o em muitas e muitas vezes. Tanto assim que ele é conhecido como o Rei do Gado, que é o nome da novela. Né? E também é o nome de uma música sertaneja muito conhecida, antiga, né, que é cantada diversas vezes também na novela, faz parte da sua trilha sonora, né, é, quem quiser meu endereço é só chegar lá em Andradina e perguntar pelo Rei do Gado, né, essa música é, eu já ouvi muito desde a minha infância com meu pai. Né? assim como outras grandes músicas clássicos do sertanejo. Pois bem, Bruno, na segunda fase, é o Antônio Fagundes, né? E ele detesta o nome Berdinase que ele herdou da mãe por conta do, do golpe, né? Por conta da traição que os tios fizeram com a sua mãe e com a sua avó, né? Por tabela até com ele próprio, né? E também por conta da rixa, né? Os mezengas, o pai especialmente, Criou esse filho com muito ressentimento, muita mágoa em relação aos Berdinazes, porque ele sofreu essa mágoa, né? acompanhou a briga dos pais, é, quase que não consegue consumar o casamento com a mulher que ele amava. Então, Bruno Mesenga prefere ser chamado assim, ou no máximo Bruno B. Mesenga. Pois bem, ele se casou com uma mulher que não o ama e nem ele a ama mais, né? tiveram um casamento sem amor, que hoje vive de aparências, a Leia, que é a Silvia Pfeiffer. Ela é muito bonita, é, até certo ponto requintada, tem uma cultura, estudos, boas maneiras, né? Mas tudo isso à custa de um pai que não teve como administrar bem os seus negócios e acabou sendo absorvido ali no seu patrimônio pelo Bruno, que já era uma pujança econômica jovem. Né? Quando jovem. E o Bruno e a Leia têm dois filhos. Ambos sem muito rumo na vida, né? Mas o mais inconsequente dos dois é o Marcos, o Fábio Assunção. A outra filha é uma, a, a Lia, que é a Lavínia né? Marcos gasta o dinheiro do pai a rodo, não pensa no amanhã, e a menina só encontra um sentido na sua existência depois de conhecer um violeiro chamado Aparício, ou o Pirilampo, que é o Almer Sater, né? Ela conhece esse violeiro e o amigo dele, o Zé Bento, ou Saracura, que é o Sérgio Reis, durante uma viagem junto com o pai e o irmão para uma fazenda que eles possuem no Pará, na região do Rio Araguaia, onde os violeiros estão lá, né, passando algum tempo, sob a proteção do empregado de confiança e amigo do Bruno, o Zé do Araguaia, que é o Estênio Garcia. Né? E ela se apaixona por esse rapaz, o Aparício Pirilampo, e começa a produzir a carreira musical deles, né, fazer com que eles aconteçam no cenário do disco, né, enquanto se desenvolve o romance dela com o aparício. O Marcos tem uma namorada que é apaixonadíssima por ele, mas para quem ele não liga muito, né, e que engravida dele logo no começo da novela, a Liliana, que é a personagem da Mariana Lima. Liliana é filha de um grande amigo do Bruno Mezenga. O senador Roberto Caxias, personagem do Carlos Vereza, né? E ela é filha também da Dona Maria Rosa, que é a Ana Rosa. Uh, o senador Caxias é um personagem muito emblemático dessa novela, né? Porque ele era muito honesto, né? Era um político que muita gente brinca que tão honesto daquele jeito só em novela, né? <risos> claro que existem políticos honestos na vida real, né? Mas a, a, o objetivo do autor, Benedito Rui Barbosa, era tratar da, não da honestidade ou da desonestidade do político brasileiro propriamente, mas de como é, é difícil, né? São muitos entraves burocráticos e de falta de vontade política, por assim dizer, para que especialmente os deputados e senadores coloquem para frente leis que, que promovam o bem-estar geral do povo brasileiro, né? Referindo se aqui ao Brasil, porque é onde a novela se passa, tá? E uma das cenas muito marcantes, que são várias, né? Do senador Caxias, que é realmente um homem muito honesto, de muito bom caráter, né? Uma das cenas marcantes dele na novela acontece logo no começo também, no segundo mês da novela, primeiro para o segundo mês, que é quando ele discursa para um plenário do Senado com três gatos pingados, três ou quatro. Um está falando no telefone, um está dormindo, um está lendo jornal, e esse que está falando no telefone sai andando para ir conversar digamos assim, para não atrapalhar né, aquele discurso, como se desrespeito já não fosse ele ficar falando no celular durante aquela apresentação do colega, né? Mas é claro que a lista de presentes registrava ali quase que todos os 81 senadores, né? E ele, ele fica perguntando sobre o seu tema mais importante na sua plataforma, que é a reforma agrária, né? Ele fala, até quando? Ele pergunta, até quando certas mazelas ocorrerão, etc. Até quando, senhores? Eu fiz uma pergunta, eu exijo uma resposta. E aquele plenário está vazio, né? Essa é uma cena muito forte, muito pungente e muito marcante desse personagem, que é um dos melhores da carreira do Carlos Vereza na televisão, né? Uh... O senador é infeliz no casamento com a Dona Maria Rosa porque ela gostaria que ele fosse um grande desonesto que se aproveita do dinheiro do povo e da sua posição de destaque como um senador da República para obter benesses e tomar lá da cá, entrar em negociatas, em listões de subornos e propinas, enfim. Mas ele se nega, né? E isso acaba fazendo com que ele seja atirado nos braços da sua jovem e bonita empregada em Brasília, a Chiquita que é a personagem da Arieta Correia, que recentemente vimos na novela Amor de Mãe. Né? Não é uma atriz que faça muitas novelas, mas recentemente esteve em Amor de Mãe, também esteve em Viver a Vida, Salvo Engano Meu, né? e mais alguma coisa. É uma atriz muito boa e que tem esse momento marcante também na sua carreira, como a Chiquita. Né? Uh, Bruno Mezenga, logo no começo da novela, recebe a notícia de que uma fazenda sua, localizada na cidade paulista de Pereira Barreto, foi invadida por um grupo de sem-terras. Né? Essa era uma questão que estava em voga naquele Brasil dos anos 90. Não que não esteja hoje, né? as pessoas do que, que integram movimentos de trabalhadores sem terra ainda buscam pelo seu lugar né, da parte do governo enfim, iniciativas que redistribuam mais justamente as terras para que elas sejam produtivas aqui no Brasil né? e uh, o líder desse grupo que, que invade a fazenda de Pereira Barreto do Bruno Mezenga chama-se Regino que é o Jackson Antunes né? casado com Dona Jacira personagem da Ana Beatriz Nogueira e ele carrega com ele ali dezenas, centenas de pessoas que sempre acreditam na, na chance de conquistar uma vida melhor, mesmo que à custa de uma invasão de terras improdutivas, né? é, que tem sanções, tem ataque de polícia, eles ficam vulneráveis aos próprios jagunços que defendem as terras dos latifundiários, né? e é, entre os sem terras, está uma moça que até outro dia estava trabalhando no corte de cana e se juntou a esse sem-terra, chamada Luana, que é a Patrícia Pilar, né? Ela tem poucos modos, né? Mal lê e escrever, fala muito, com um vocabulário muito pobre, muito simples, mas também muito conciso e direto, né? E ela se encanta automaticamente pelo Bruno Mezenga e ele por ela, né? É, ela é uma moça muito bonita, né? Muito conhecida por é, não deixar que se aproveitem dela, né? Ela é virgem, né? Então ela é alvo da cobiça dos homens, já matou até mais de um com golpes de facão, se defende com um facão que ela carrega sempre consigo, né? E os dois se apaixonam. Demora um pouquinho para essa paixão explodir, mas os dois se apaixonam e depois de ajudar esses 100 terras, Bruno Mesenga leva Luana para a sua fazenda do Araguaia e ela fica lá durante algum tempo, com o Zé do Araguaia, com a Donana, que é a Betty Mace, a esposa dele, né? Depois disso, é, ele acaba descobrindo, confirmando desconfianças de que a esposa Leia o traía, né, com o Ralph, que é o Oscar Magrini, é, manda fazer uma investigação que dá a ele provas concretas dessa traição, se separa da Leia e traz a Luana para casa. Mas esse romance acaba não durando tanto nesse primeiro momento, porque a Luana se sente humilhada diante da diferença de nível social que ele representa, né? Ela não se insere naquilo. Há muitos anos é largada no mundo, porque a sua família toda morreu num acidente de caminhão na estrada e só sobrou ela, mesmo assim com a memória prejudicada, né? E aos poucos ela vai lembrando que na verdade ela se chama Marieta Berdinazzi. Pois é. Ela é filha de Giacomo Guilherme e está sendo procurada arduamente por Jeremias Berdinase, agora nessa segunda fase, o Raul Cortês. Né? Ele é muito amargurado e tem a sua consciência muito intranquila porque ele passou a mãe para trás, a irmã para trás e depois o irmão que foi parceiro dele no golpe também foi passado para trás por ele. Né? E nesses 50 anos que se passaram desde aquela época da juventude, o Jeremias Bernardino se tornou, o que o Bruno é, o rei do gado, ele se tornou o rei do café e o rei do leite, na, no interior de Minas Gerais, em Guaxupé, onde fica a sua fazenda principal e a sua casa. Né? Ele vivia lá solitário, só com uma empregada que é apaixonada por ele, Dona Judite, personagem da Valderez de Barros, né? grande atriz Valderez de Barros, temos aqui um Vale a Pena sobre a carreira dela, não deixe de ver se você não viu. E colocou uh, um funcionário, um advogado, para investigar sobre a herdeira que ele poderia ter, né? sobre o irmão, que ele descobriu ter morrido, né? eles, se, eles brigaram e se separaram muitos anos atrás, e ele descobre que a família toda do irmão morreu, mas uma garota sobreviveu, que é a Luana, embora ele não saiba disso ainda. Uma moça chega na fazenda dele dizendo ser a Marieta Berdinás e sua sobrinha, que é interpretada pela Glória Pires. Mas, na verdade, embora ela não seja Marieta e isso é revelado por ela mesma não muito tempo depois, ela é uma Berdinazi e é herdeira de Jeremias Berdinazi porque ela é neta de Bruno Berdinazi, o irmão dele que foi para a guerra. E teve um romance lá na Itália com a avó dela que se chamava Dona Gemma, né? que era interpretada na Idade Avançada, salvo engano meu, é o nome da moça que fez a, a vovó Gemma, né? a Nona Gemma, a Luisa Fiore. Pois bem, e Rafaela, ou Marieta, como queira, né? ela desperta a atenção de um rapaz de muita confiança do Jeremias, né que é o, Otav o Otavinho, né Tavinho, enfim. o Guilherme Fontes, filho de Olegário, que é o Rogério Márcico, o funcionário de maior confiança de toda a vida de Jeremias Bernardino que o ajudou a erguer o seu patrimônio e que morre em circunstâncias... É, bastante tristes. Né? Ele é assassinado pelo Dr. Fausto porque descobre a farsa de Rafaela e dele para ficar com a herança de Jeremias. E depois o próprio Dr. Fausto também é assassinado. Né? Para investigar essas mortes existe o Delegado Valdir, personagem do Tadeu de Pietro. E é, a história se encaminha para que a rixa entre os Mesenga e os Berdinazzi permaneça firme e forte 50 anos depois, só que agora há um problema, porque o grande amor da vida de Bruno é uma Berdinazzi. né? Ele repete a trajetória de seu pai quando se apaixona por essa prima, que depois comprova-se que é realmente a prima, a Luana barra Marieta, né? E no final da novela, quando tudo se resolve né, e, e as famílias têm uma chance de concórdia, de entendimento, o tio aceita o sobrinho, fica feliz de ter essa sobrinha com ele, tudo fica provado e comprovado, nós temos uma impressão de que é, talvez a briga nunca pare, porque eles não deixam de implicar um com o outro. O patriarca agora dos Mesenga, que é o Bruno, e o seu tio Jeremias, embora eles passem a conviver como uma família única depois do nascimento do bebê que novamente une esses clãs, filho de Bruno com Marieta ou Luana, né? além do que a Rafaela barra Marieta é confuso mas não é, tá bom gente? <risos> além do que a Glória Pires, ela se envolve romanticamente durante uma parte da novela com o Marcos, né? Apesar dele engravidar a Liliana, enfim, né? Uh, são muitos destaques no elenco dessa novela. É uma das novelas mais representativas, não só da década de 90, como da própria teledramaturgia, né? Ela abordou com muita propriedade o problema dos trabalhadores sem terra, mostrou como um fazendeiro como Bruno Mesenga, o rei do gado, e como Jeremias Berdinazzi, rei do café e do leite, estavam antenados em todas as tendências da tecnologia para potencializar os seus rendimentos e os seus, in, eh, os, os seus, eh, os seus negócios de um modo geral, né? E, ao mesmo tempo, contava uma clássica história de amor atrapalhada por uma rixa familiar que já durava décadas, né? Então isso aliado a um elenco bem escalado, uma boa produção, segurou o Brasil ali por oito meses, né? a novela tem 209 capítulos de pleno sucesso, já foi reapresentada três vezes, duas na Globo e uma no Viva, né? no Viva em 2011, na Globo em 99 e em 2015, né? é a detentora do disco de trilha sonora mais vendido da história do nosso mercado fonográfico, né, que é o LP número 1, contando também CD e fita cassete, né? o álbum número 1 da trilha de O um Rei do Gado, com Patrícia Pilar na capa, né, vendeu mais de 2 milhões de cópias, bateu um recorde que até aquela ocasião, em 96, 97, era do disco internacional de O Salvador da Pátria, com Maitê Proença, né? na capa, e é uma novela que vale a pena ver de novo, como diria o nome da nossa sessão vespertina, né? E se você não conhece, no Globoplay tem a versão de 2015 dessa novela, né? E em breve, possivelmente, né, ela vai entrar na sua versão integral, sem qualquer corte, a de 96 mesmo, para que as novas gerações possam acompanhar e quem já viu possa rever esse grande trabalho do Benedito Rui Barbosa, que é O Rei do Gado. Mas antes de me despedir, eu não posso deixar de citar pelo menos uma de muitas outras curiosidades que a novela tem, que é o seguinte. Como a primeira fase, vocês lembram que eu disse no começo, que a primeira fase atrasou um pouco, né, e é, demorou mais do que o previsto para ser gravada. Pois bem, Antônio Fagundes interpretava o avô de si mesmo, né, ele era o seu Antônio Mezenga e depois volta como Bruno Mezenga na segunda fase. E o que foi prometido para o elenco, o que se previa que acontecesse, era que entre as gravações da primeira fase e o início das gravações da segunda, houvesse uma pausa de 20 dias, um mês, né? E ele precisou engordar um pouco, cerca de 10 quilos, se eu não me engano, para, para interpretar esse personagem do avô dele próprio. Só que, como a primeira fase atrasou, Uh, essa pausa de um mês entre a primeira fase e a segunda nas gravações, né? Não foi possível. Então, Antônio Fagundes, além de gravar muito, Bruno Mezeng era um personagem que aparecia muito um protagonista de fato, né? E, além dele gravar muito, ele estava se sentindo um pouco desconfortável por não ter emagrecido nesse tempo hábil que não houve, né? Uh, tudo que ele teve que engordar para interpretar o papel de avô dele mesmo. Então, Uh, ele combinou, ele, Fagundes, combinou com o Benedito Rui Barbosa, autor, que se ausentaria da novela por algumas semanas para uh, reencontrar-se com o seu bem-estar, né? para emagrecer, para descansar um pouco também. Né? E ele fica ausente da novela durante três semanas, período durante o qual... O avião particular de Bruno Mesenga cai na mata, sai do Pará, tem como destino Pereira Barreto, no interior de São Paulo, mas acaba caindo e não é localizado e demora a localizar. Depois localizam e não encontram os corpos de ninguém. Enfim, aí quando Antônio Fagundes volta à cena, né, é uma grande emoção, confirma-se que o Bruno está vivo e ele, para sobreviver até ser encontrado, é obrigado a comer até uns, uns, uns vermes, umas criaturas que moram na, nos tocos das árvores, enfim, né? E é uma cena precursora do No Limite, em Comidas Estranhas, né? E que marcou muito, foi muito emocionante, fez muito sucesso, deu picos de audiência, o público ter a certeza de que o Rei do Gado não havia morrido, né? É, tudo isso gerado por uma necessidade do Fagundes de dar uma descansada, merecida, inclusive. É um grande momento dele, Bruno Mezenga, o rei do gado. TBT da TV volta na próxima semana. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência e até já. Alex, até já? Não. É até já, porque amanhã tem mais e quinta-feira chega logo. Até já tá valendo. Tchau, tchau.